1: SUPER24. Tecnología y Trading, episodio 163. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y, por tanto, la combinación de los dos: el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros, ¡Bienvenidos a Tecnología y Trading! Programa 163, en este viernes 4 de mayo del 2018. Y como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. Y es que lo considero un amigo, y es que, bueno, aunque lo he visto poco, hemos coincidido en algunas quedadas en las cuales hemos podido intercambiar bastantes palabras y siempre han sido agradables. Y no solo eso, sino que también hemos podido intercambiar opiniones sobre el mercado financiero. Y creo que le voy a preguntar sobre ello durante el día de hoy. Antes por eso, quería recordar la página web del podcast, ferrampe.com, donde puedes encontrar todos los recursos que he ido comentando a lo largo de los podcasts, también todos los podcasts que he ido haciendo hasta ahora, 163, que se dice corto y rápido, pero no ha sido rápido hacerlo. Y espero que os guste el repaso de todos los podcasts. También cabe decir que también tenéis un formulario de contacto para aquellos que eh, me queréis escribir. ferrampe.com barra contactar. Y por último, cabe recordar dos cosas más. Eh, la página web también tiene un apartado de libros, que es ferrampe.com barra libros, en los cuales cuelgo todos y cada uno de los libros que nos, nos van recomendando, todos los entrevistados que van pasando por el programa en esta segunda temporada. Cabe decir también, y por último, ahora sí, antes del invitado que esta este segunda temporada he añadido una cosa más a, a, para difundir un poquito más el, el podcast. Y es que he creado una cuenta de Twitter, que yo os agradecería mucho si pudierais inscribiros o seguirme y hacer retweet cuando haga un, un tweet para así poder llegar a más gente. sí Y es que la cuenta de Twitter es ferrampe.com todo junto. Volviendo con el invitado de hoy, experto en mercado financiero, Strategic Investment Manager en el grupo Meriden advisor en Loan Book Capital y además profesor de IEF, de Instituto de Estudios Financiers de Barcelona. Él es Josep Ramón Aixalá. Muy buenos días, Josep Ramón.
0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ha sido un poco difícil coincidir, al final hemos hemos coincidido con la agenda y, y al final podemos empezar la entrevista, eh, yo creo que, que puede ser una entrevista muy buena porque realmente tienes un currículum bastante bueno, ya que has estado durante muchos años en, en banca, pero bueno, eh, quiero que nos lo expliques tú ahora, pero bueno, antes de nada agradecerte que vengas, agradecerte que, que, bueno, que, que puedas... ...reservarme unas, unos minutos para, para la audiencia... ...y para que para que nos cuentes un poco sobre mercados... Eh, ...y es por eso que me gustaría antes de nada... ...que nos contaras un poco tu historia... ...y de qué se estaba haciendo hasta llegar hasta ahora.
0: Bueno, pues eh, antes de nada... también daros las gracias a vosotros por... no ...por por escucharme, ¿no? por, por pedir mi opinión... ...y por pedir mi, eh, mi experiencia en estos mercados financieros... ¿eh? ...que es, como sabéis, no es nada sencillo... ...nada fácil y que al final... Eh, hemos de entender como algo que al final te debe acabar apasionando para poder eh, llegar a, a, a vivirlo intensamente. ¿vale? Yo empecé muy joven, muy vinculado al tema de los mercados. La verdad es que recuerdo eso de comprar periódicos eh, el fin de semana, mirarte cotizaciones, eh, intentar buscar aquellos gráficos, no, y aquellos valores que te pudieran dar las pistas para, para comprar. A aquella acción, ¿no? Y ganarte un dinerito, pues semana a semana, y que luego te das cuenta que con el tiempo que nada es fácil, ¿no? Y que, eh, que intentarlo, eh, ya el solo reto de intentarlo ya es muy importante. La verdad es que, bueno, pues, con bueno, joven con 20 años entré trabajando en una entidad financiera, ¿vale? Eh, entré en, haciendo eh, labores comerciales. En, en esta entidad financiera, pero ya demostré que mi interés sobre todo era por estar muy vinculado con los mercados financieros. ¿no? En ese momento me dieron la oportunidad de poder trabajar en un departamento de valores, eh, pero no, no al estilo Wall Street, ¿eh? no al estilo poder estar gritando en un pit o, o poder estar eh, ¿no? detrás de una pantalla comprando y vendiendo, no, sino haciendo todo lo que no aquello que no nos gusta, no, contabilizar la operatoria de los clientes que compraban y vendían acciones. Y en aquella época, recuerdo que además eh, en las entidades financieras se trabajaba los sábados por la mañana y yo tenía turno de sábado por la tarde, es decir, que cada 15 días tenía un sábado por la tarde que había de trabajar contabilizando operaciones que no se iban a realizar ese fin de semana, sino que se iban a hacer eh, el lunes siguiente eh, pues en los mercados. ¿no? Los ordenadores en aquella época, aún había algunos ordenadores que funcionaban con fichas troqueladas, ¿vale? con lo cual... Quiero decir que haya oído mucho y eso fue mi primer paso eh, por lo que es eh, los mercados financieros. De ahí, posteriormente, eh, por mis conocimientos y por mis estudios, me dieron la oportunidad de poderme integrar en la tesorería de esa entidad financiera que me permitió pues el poder eh, conocer de primera mano y poder gestionar eh, la cuenta propia de una entidad financiera. ¿vale? Sobre todo, en esa época, lo que estuve haciendo era eh, futuros de, y opciones de renta fija y renta variable, ¿no?, eh, ...en un equipo que estaba conformado por tres personas... ...que nos dedicamos, por pues eso, con el dinero propio de la entidad financiera... ...intentarle ganar dinero a, a los mercados financieros. Eh, mi etapa en, esta, en la tesorería la verdad es que me dio a aprender muchas cosas... ...y sobre todo a cosas que luego posteriormente he dicho no me han gustado... no ...y he visto ¿no? como gente que trabajaba conmigo no valoraba ¿no? lo difícil que es... ...poder llegar en ciertos momentos a, a cierto tipo de trabajo... ...y no saber aprovechar esa oportunidad... Eh, dándole valor a lo que cuesta ganar, ¿no? Pues eh, mil euros o cinco mil euros o lo que sea, ¿no? Sí. Allí aprendí eh, ciertas cosas, ¿no? Que, que luego, cuando lees libros, ¿no? De estos de, de Wall Street y de y del mundo del tiburón financiero, ¿no? Pues que al final todos tenemos ese, ¿no? Ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que cuando alimentamos, ¿no? Esa parte oscura de nosotros acaba saliendo. Y, y bueno, y, y lo vi y lo vi de primera de primera magnitud y es una cosa que, que ahora cuando explico, cuando doy clases y demás eh, le digo a la gente, no sobre todo se ha de ser muy humilde en estos mercados, hoy estás arriba, mañana estás abajo muy humilde, nunca sabes lo sabes todo y muchas veces te equivocas lo importante es que las veces que te equivoques te equivoques menos que las veces que aciertes y que cuando aciertes ganes más que cuando te equivocas esa problema. es la clave Sí, sí, es así. Es al final lo importante es eh, acertar, ¿no? Saber que te equivocarás, saber que cuando te equivocas, pues has de plegar velas, ¿no? Y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. A veces dejar hasta que pasen minutos, horas o días para reflexionar y para darte cuenta que, que bueno, que, que uno no es una máquina que acierte siempre. Vale. La, la, la posibilidad que me dio de estar en tesorería es que luego también pude estar gestionando fondos de inversión también en esta misma entidad. Y eso también me dio ¿no? eh, esas dos facetas, ¿no? no es lo mismo trabajar en una tesorería en donde tu resultado se mide, yo te diría minuto a minuto, que trabajar eh, gestionando un fondo de inversión, eh, que al final lo importante es pues el cómputo general mes a mes, eh, trimestre a trimestre, o año a año, ¿no? Eh, eso también me dio, ya, ya os digo, una perspectiva distinta, ¿no? En donde ya no era tan importante el minuto a minuto, sino el saber construir bien y saber adaptarte ¿no? a los movimientos del mercado. Y eso me llevó, pues, 20 años de mi vida trabajando en esa entidad financiera. Eh, como sabéis, ¿no?, con el 2008 la crisis financiera provocó que muchas entidades financieras, eh, cajas de ahorro especialmente, pues, tuvieran problemas y, bueno, acabarán haciendo reestructuraciones en sus en sus plantillas, ¿no? Y en cierto momento, en el 2014, pues, después de dedicar primeros años eh, a la banca privada, ¿no?, eh, decidí, pues, tomar... Eh, el de esto de abrir nuevos caminos, ¿no?, marchar de, de trabajar del paraguas de lo que significa trabajar en un empleo fijo y buscarte un poco la vida, pues eso, haciendo asesoramiento independiente, haciendo eh, trading para uno mismo y al mismo tiempo, pues, eh, facilitando, ¿no?, que esos conocimientos que he tenido los pudiéramos eh, compartir, pues eso, siendo profesor de, 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 entre otras cosas, pues, del IEF, como os decía antes, ¿no? Y un poco hemos llegado a lo que es hoy, ¿no?, Hoy, pues, eh, soy, por un lado, Strategic Investment Manager de Uneafi, ¿vale? que tiene eh, sede tanto en Barcelona como fuera de, de España. Eh, asesoro luego también en el mundo del fintech a una a una compañía de crowdlending también de, bueno, de primer orden, yo creo que en estos momentos en España y que creo que tienen un gran futuro. Hago trading para mí mismo, eh, especialmente, sobre todo, en derivados y, y os diría que en opciones, que es eh, mi especialidad. Durante los años que estuve en la tesorería, como os decía antes, eh, conocí lo que son las, las opciones y creo que es un producto que puede dar muchas oportunidades para poder eh, hacer trading y, sobre todo, te permite equivocarte y adaptarte perfectamente sin que sufras tanto como puede ser a lo mejor comprando directamente un futuro o una acción. ¿vale? Y, y luego, además, pues eso, también me dedico al tema de la formación, como os decía ya en el, Instit el Instituto de Estudios Finances, y luego también eh, puntualmente eh, colaboro con pues, alguna escuela de negocios o demás que quieren que bueno pues que se imparta ¿no? eh, pues, algún tema concreto ¿no? vinculado con los mercados financieros y mi experiencia en esos mercados financieros. No sé si con eso os he hecho un gran resumen ¿no?
1: Hombre, de mi historia. Resumen. De hecho hay una cosa que me sorprende y es que no mucha gente eh, le ha dedicado tiempo y esfuerzos a las opciones Y es que eh, contigo creo que de todos los invitados que he tenido, creo que son dos, si mal no me equivoco eh, Los que habéis tocado de refilón o incluso bastante, a profundamente, las, acciones, las opciones y, y la verdad es que tengo alguna pregunta al respecto porque, porque realmente, como decía antes, no, 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 me, no me ha dado la ocasión nadie de poder de poder pues, ofrecerme estas respuestas, ¿no? Y lo primero de todo, eh, ¿qué activos tradeas actualmente? Es decir, me has dicho opciones, pero ¿opciones sobre qué? Y si solo tradeas opciones, eh, ¿por qué? A, a ver, no
0: solamente... No solamente traeré opciones, pero sí que es mi principal eh, activo de trading, ¿vale? Traeré opciones sobre todo sobre índices, ¿vale? Eurostox, DAX, sobre renta fija, especialmente eh, el boom alemán, y luego sobre, sobre la divisa de euro -dólar, ¿vale? Pero no solamente me limito a eso, ¿eh? También en algún momento tomo posiciones, ya sea mediante futuros o mediante contratos diferentes CFDs, eh, por poder... Eh, adaptar ¿no? el trading al volumen que necesitas en cada momento y a su vez también alguna vez, pero cada vez menos, eh, me dedico a las acciones os digo esto de cada vez menos porque tengo una cosa que sí que es clara y es que al final tú puedes dominar 3, 4, 5, 10 mercados eh, dominar 20, 30, 50 acciones es muy difícil, ¿vale? puedes ver cosas puntuales, ¿no? en in trading, por ejemplo, y decir, oye, mira, esta acción, este mercado, me gusta, y en un momento determinado, pues, compro esta acción, sé dónde quiero llegar, sé dónde tengo mi stop y ya está. Pero me es mucho más fácil, pues, eso, dominar un índice que creo que son mucho más nobles, dominar una divisa, que aunque sí que es más volátil, también tiene toda una serie de macroeconomía que te puede ayudar a tomar decisiones, o, o, o tradear pues, eso, opciones sobre un, un bono de renta final como puede ser el bono alemán, o, o el bono a 10 años alemán, ¿no?, ya os digo, no me decanto especialmente por nada, pero sí que es verdad que para mí las opciones son mi primer eh, herramienta eh, de trading. ¿vale? Y sobre todo, estrategias combinadas en opciones que, que creo que dan muchas posibilidades ¿no? para poder eh, eh, pues obtener rentabilidad. Y, y, y os digo además que la, las opciones te dan la posibilidad de que si te equivocas, puedes rectificarlas, sobre todo, sin que te suponga un dolor eh, de pérdida importante y al mismo tiempo dándote la oportunidad a poder seguir jugando la partida sin haber no eh, dicho, pues me ha soltado el stop y se ha acabado la, la oportunidad de seguir tradeando con esa opción o con ese futuro. ¿no?
1: Sí, de hecho te quería preguntar, eh, ¿qué, ¿qué tipo de estrategias utilizas a la hora de, de hacer trading? Eh, ¿Son comunes, atípicas, se basan en money management, en gestión de los activos? ¿O en combinación de varias cosas?
0: Es combinación de varias cosas, ¿vale? El Money Management es muy importante, ¿no? Por lo que os decía, no es lo mismo comprar un futuro del DAX, ¿no? A 25 euros el punto, ¿no? Eh, que sabemos que es multiplicar el precio de los 12.250, 12.300 eh, puntos cada hora por 25 euros el punto, que poder, pues eso, eh, distribuirte esa operación en 5 CFDs de... de 5 euros el punto, ¿no?, que puedes ir escalonando la, la exposición... ...y en un momento determinado, a lo mejor, solamente quedarte con dos... ...y el riesgo, evidentemente, es mucho menor... Eh, ...luego las opciones, como sabéis, eh, no se miden por, por puntos... ...sino que se miden por las famosas griegas, ¿no?, la delta, la teta, la vega... ...y eso también te da muchas posibilidades, eh, os digo, en, en las opciones es siempre vencedor... ...aquel que sabe dominar eh, la buena gestión de las, de las griegas, ¿no?, y sobre todo del factor eh, que yo le llamo el income, ¿no? El vendedor de opciones, ¿no? El que ingresa prima que evidentemente asume riesgo porque el riesgo es ilimitado, tiene una ventaja sobre el comprador de opciones y sobre todo eh, si tenemos mercados como los que hemos tenido en los últimos meses en donde la volatilidad ha tenido un repunte importante y por tanto ese riesgo que asumes vendiendo la opción eh, te la pagan mucho mejor.
1: Muy bien. Bueno, eh, y... y de opciones, supongo que te habrás encontrado poca gente que a nivel retail pues realmente sepa de opciones, ¿no? esto ¿Todo esto lo aprendiste dentro del banco o lo has ido aprendiendo fuera del banco?
0: Vamos a ver, ha sido un poco de todo, puedo decir que pertenezco a una de las primeras promociones de MEF, del, mercado, del famoso mercado español de futuros financieros, en donde por trabajar en una tesorería y tener un, un terminal de MEF donde pudieras operar ¿no? en futuros del IBEX o, o del bono nacional en ese momento, te obligaban a sacarte la, la licencia de MEF. Aquí en MEF es donde aprendí muchas cosas, estoy hablando del año 92... Eh, es decir, estoy hablando de hace unos cuantos años, ¿no? En eh, donde aprendiendo me descubrí que el tema de las opciones eh, daba muchas posibilidades. Luego, posteriormente, también he leído muchos libros y, y, y he estado siguiendo pues, cursos. Eh, me formé en el Instituto de Options Trades, que estuvo en Barcelona muy poco tiempo, pero era una, un spin-off de un famoso instituto de, de derivados americano. Eh, luego también he tenido la oportunidad de compartir eh, experiencia con gente que estaba muy vinculada a los mercados eh, como la gente de Expert Timing Systems los famosos ETS, los, la familia Bolívar eh, que eran también conocedores del tema de las posibilidades que daban las opciones y todas esas cosas eh, al final te acaban ¿no? eh, con el tiempo formando un conocimiento que acaba haciendo que tú decidas no qué es lo mejor por tu manera de ser, por tu mm, psicología por el Money Management, qué es lo que mejor se adecua ¿no? a, al trading que tú quieres hacer. Y en este sentido, para mí las opciones ha sido un gran descubrimiento.
1: Bueno, y, y de hecho, me gustaría también preguntarte sobre cómo utilizan el banco las opciones, porque más de una vez he explicado, eh, pues porque lo he leído, lo he estudiado, pero nunca lo he visto en, en directo, ni tampoco lo, lo he podido preguntar a nadie, y ahora que tengo la oportunidad, me gustaría pues confirmarlo. A ver, eh, siempre me han, me han explicado y me han dicho que las opciones siempre las utilizan como método de cobertura para que cualquier tipo de, de trading que se haga, tanto en futuros como en acciones, como, como incluso en divisas, siempre se pueda cubrir de alguna manera, de forma directa o indirectamente, a través de las opciones. No sé si es cierto, si es un mito o realmente eh, me lo puedes confirmar. Y de hecho, eh, si es así, me gustaría que me explicaras pues, un par de ejemplos o un ejemplo que, que pueda entender la gente.
0: Sí. A ver, las opciones son, por una, por una parte, una herramienta de cobertura, Pueden ser una herramienta de cobertura eh, muy óptima, pero también a su vez pueden ser una herramienta de trading, ¿vale? Eh, ejemplo de herramienta de cobertura: como sabéis, eh, los últimos el último año y medio, ¿vale? O dos años, los mercados han tenido una volatilidad muy 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 baja, ¿vale? Un gestor de fondos o un gestor de una cartera de acciones eh, por un módico precio trimestralmente podía ...cubrir buena parte de su riesgo... ...o sus riesgos de cola... Eh, ...ante un evento no esperado... ¿no? ...o el famoso eh, cisne negro... Eh, ...os lo digo en el ejemplo en el sentido de que por ejemplo... Eh, ...cubrir a lo mejor... ...una cartera... De, de, ...con opciones de un fondo... podía suponer que trimestralmente... ...te podías tener un coste de... ...un 2 o un 3%... Eh, ...como mucho... ...en el peor de los escenarios... ¿vale? ...de manera que eh, si había... ...una caída fuerte del mercado... Eh, el impacto que te acababa suponiendo esa caída del mercado con esa cobertura que era barata en precio porque la volatilidad estaba muy baja pues evidentemente eh, merecía la pena hacerla por otro lado como os decía pues eh, también puede ser una herramienta de trading una herramienta de trading, ¿no? Pues, mm, por ejemplo, eh, un en este momento, ¿no? Gestores que a lo mejor eh, puedan decidir, oye, quiero tener un poco más de riesgo eh, en la cartera, o quiero tener riesgo en el portfolio, eh, pero sin, sin tener que asumir la pérdida o la ganancia directa uno a uno, pues ahora, por ejemplo, podrías escoger buscarte una opción put de venta del Eurostox eh, en niveles 3000, 3100, y decir, oye, yo estoy dispuesto a comprar el Eurostox. Si Bajar a 3100, no me pagan por ello oh, un 1,5 o un 2% de prima, y esa prima eh, aprovecharla no para decir, oye, mira, la invierto toda o casi toda en comprar una call fuera de dinero, no pongamos 3600 por si al mercado le da por rebotar nuevamente y, y volverse a poner eh, en modo autista en Europa, pues eh, eh, aprovechar la subida del mercado. Ya os digo, la ventaja. De, de las opciones que pueden ser herramienta de trading, herramienta de cobertura o hasta herramienta para tomar posiciones en mercados sin tener que estar invirtiendo el 100% de, de tu capital, ¿vale? Porque al fin y al cabo te piden una prima que has de pagar o recibes una prima si estás vendiendo la opción y por ello solamente has de poner pues unas garantías eh, determinadas.
1: Bueno, de hecho, ¿vale? no de sé si con esos
0: Sí, sí, es, es, ya os digo, es una herramienta que. Como es una cosa que se complica un poco más que el solo hecho de una acción, un CFD o un futuro, eh, hace mucha gente que se asuste, no se acerque a ellas y por contra os diría que, que, que pueden ser una herramienta buenísima tanto como inversión o como trading.
1: Muy bien, bueno, eh, supongo que, que después de tanto tanto conocimiento, tanta experiencia, tantos tantos sectores dentro de la propia banca, eh, quería preguntarte si de, bueno, el, el, el cambiar de rumbo, y de salir de banca, eh, ¿es un cambio grande o realmente ha sido sustituido por otras cosas que te aportaba la banca, pero que en este caso te aportan más, más eh, pues el hecho de estar eh, lo que decíamos, ¿no? en un crowlending, enseñando en, en, en una escuela bastante de renombre. Eh, ¿Cómo te ha cambiado esto? Porque, claro, de estar intensamente trabajando con los mercados, como digo, pues intensamente con, con cuentas ajenas y todo esto, claro, ahora... ...el proceso es un poco más lento, un poco menos frenético, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido esa transición para ti?
0: Vamos a ver, eh, es un cambio muy importante, ¿vale? Partimos de la base que los mercados para mí es algo que me apasiona muchísimo, ¿vale? Tanto cuando he trabajado gestionando para terceros... ...como he trabajado gestionando para mí o en todos los sentidos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que, que al fin y al cabo me empapo y paso muchas horas... Leyendo, siguiendo mercados, eh, viendo, investigando y todo eso. Cuando trabajas para otro, no eh, tienes que ceñirte a unas, a unas estrictas reglas, no muchas veces. Que muchas veces luego al final te das cuenta que no son compensadas, ya no digo económicamente, sino moralmente y personalmente, por lo que mucho tú entregas en aquello. vale eh, También os digo, ¿eh? cuando haces el salto y dejas el paraguas de estar trabajando para una empresa grande y demás en donde... Si no haces el tonto no vas a tener ningún problema, pues como digo yo, ¿no? Fuera hace frío, pero también digo, fuera hay mucha más vida, ¿no? Claro. Y sobre todo hay mucha más vida en el en el yo, en el uno mismo, ¿no? El poder definir, determinar qué es lo que quieres enfocar, qué es lo que quieres realmente eh, trabajar, cómo lo quieres trabajar. También es verdad, cuando llega el final de mes, ¿no? De lo que tú has hecho, ¿no? De tu día a día, acabas teniendo ese rendimiento económico aparte del personal, que también digo, es muy importante y muchas veces no lo podemos cuantificar económicamente vale es saber encontrar no ese, ese punto de equilibrio no entre tu vida profesional, tu vida personal eh, y aquello que te gusta y en lo que tú quieres trabajar no es encontrar aquel punto en donde dices, no, llega el lunes por la mañana y estoy contento de levantarme no porque hago lo que hago y hago lo que me gusta ¿no? eh, creo que eso es, es importante y como digo siempre yo nada es fácil, todo tiene un coste eh, y es de saber, ¿no?, buscar ese punto, como decía antes, eh, en donde te haga feliz y te encuentres eh, pues motivado y, y, en, y en equilibrio con, contigo mismo.
1: Bueno, totalmente de acuerdo y de hecho eh, creo que es la, la máxima que tenemos que seguir todos y, y es por eso que, que, bueno, yo muchas veces incito a la gente que, que es emprendedora pues a, a emprender <risa> proyectos, aunque no los acabe empresa, aunque yo también nos empujo a hacerlo, pero al menos eh, que puedan disfrutar no solo de, de la televisión y, de la, y del ocio que, que nos ofrece de forma pasiva, ¿no? que, sino que también, eh, pues, un poquito, eh, un poquito de esfuerzo para que esta recompensa no solo sea económica, sino que también sea espiritual, ¿no? Al final creo que, que sentirse bien. Es así, cerrando no solo, no solo es económica, sí, sí,
0: sí señor, es así, es así, es encontrar ese punto donde no sí. el uno mismo está en equilibrio con, con todo, ¿no? No solamente en lo económico sino en lo personal y en lo familiar, al fin y al cabo, cuando trabajas para una gran empresa, a veces no te das cuenta de que muchos minutos de tu vida los estás hipotecando ¿no? para cobrar un sueldo al final de mes, ¿no? que es importante porque evidentemente todo el mundo ha de poder vivir y ha de poder tener unos ingresos, pero, pero hay otras cosas mucho más también importantes que también suman, ¿no? Y, y creo que es ese buscar ese punto, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Te quería preguntar, eh, claro, ahora como decías, la, pues tu vida da bastante cambio, ¿no? Eh, y, y referente al trading, eh, me gustaría preguntarte eh, cómo cambia tu estilo de trading respecto al banco, porque claro, antes nos decías que hacías eh, pues trading por tu cuenta, ¿no? Pero claro eh, cuando hablábamos antes de antes de, de encender el micro, digamos... Eh, me estabas ¿Sí? comentando que al final vivir del trading... Pues es un poco complicado si no tienes cuentas grandes... Eh, interpreto que en el banco pues tenías cuentas muy grandes... Y que tu cuenta personal... Aunque supongo que te gustaría... No no es de igual volumen... Entonces... No, por, des
0: por desgracia no, por desgracia no es así... Claro, no. supongo que es... el
1: estilo del trading te ha cambiado bastante... Eh, o, o no, no sé... Eh, en el caso de que sí... Eh, ¿Cómo lo has podido adaptar? Y en el caso de que no, eh, ¿qué has hecho para poder seguirlo?
0: A ver, yo os diría, eh, cuando trabajas en una entidad financiera grande y estás en una tesorería, eh, quizás hay toda una serie de cosas que te condicionan mucho, ¿no? Eh, cuando estás en una tesorería, lo que os decía antes, ¿no? estás obligado a día a día reportar resultados eh, hora a hora, minuto a minuto, ¿vale? Y eso a veces te condiciona y te vuelve te conviertes en un operador de trading rabioso del de minuto a minuto que hace que te pierdas cosas que son eh, mucho más importantes como el saber eh, gestionar esa posición, el saber eh, o, utilizar el money management que luego cuando utilizas tu cuenta personal es básico y fundamental. Eh, como bien decías tú antes, ¿no? yo te decía, aquel que se piense que con 10.000 euros eh, puede vivir del trading va muy equivocado. Lo que uno puede aspirar a hacer, equivocándose, eh, asumiendo esas equivocaciones y acertando, es poder ganar, eh, eh, pues eh, anualmente aproximadamente entre 4, 5, 6%. Eso sería lo óptimo y lo que uno ha de aspirar, evidentemente, ¿no? Si has de vivir del trading para poder ganar eso, ¿cuánto dinero has de tener? Yo he de decir, para mí el trading es una cosa más que suma a las otras actividades que hago. Es decir, no es solamente la única. Mi, única, mi único método de subsistencia. ¿Por qué? Porque también os lo digo, porque al fin y al cabo también el trading es un tipo, una tipología de trabajo que es psicológicamente muy duro. Cuando tú sabes que llega final de mes y tienes que pagar unos recibos, tienes que pagar unas facturas y demás, eh, si solamente puedes vivir del trading, te condiciona mucho. Si es una parte más de tu manera de tra trabajar... Te ayuda, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabes que hay meses que no son buenos, pero hay meses que sí que son buenos. Haz de saber optimizar de manera que los meses buenos compensen seguramente los meses malos y eh, entiendas ¿no?, que pues tendrás esos meses que serán más complicados. Eh, sí que es verdad que eh, la aquella persona que tiene un patrimonio que yo os diría a partir patrimonio financiero, ¿eh? financiero es decir, en liquidez, ...que pueda invertir y que no dependa de él... ...a partir de los 400 mil euros... ...os podría decir que puede vivir del trading... ...siempre y cuando tenga claro... ...que el trading no es una cosa de hoy para hoy... ...sino que es una cosa de trabajar... ...entrenar, trabajar, entrenar... ...aprender, equivocarse... ...con lo cual seguramente esos eh, 400 mil euros... Eh, ...sería necesario que te pudieras dar un margen... ...de 3-5 años... ...para acabar obteniendo ese resultado del 5%... ...¿vale?... ...todo lo demás es eh, por uno que sale bueno... Eh, hay 9.999 que no salen buenos. ¿Qué quiero decir? Es muy difícil. Que Messi hay uno, Cristian Ronaldo hay uno, eh, y que uno lo que puede es aspirar a ser un jugador más de fútbol, en, pudiendo jugar pues en primera, en segunda, o en segunda B, ¿no? Eh, y de eso ser una, un complemento más a su día a día, a su tra trabajo, ¿vale? Como os decía, para mí el training es una parte más de mi modus vivendi, pero yo también doy clases, asesoro en, en fintech en crowdlending y luego asesora también pues eh, a, a, como este investment manager a una afi que es también por, parte de mí eh, modos operando mis modos vender en estos
1: momentos sí de hecho eh, una de las cosas que critican más a la gente a los profesores de trading que también hacen trading por su cuenta es precisamente esto eh, no supongo que alguna vez has oído la frase típica que a mí me pone de los nervios eh, eh, y es eh, ¿Qué pasa? Que tienes que que tienes que dar cursos para ganarte dinero porque no lo ganas con el trading. Entonces, claro, eh, muchas veces no digo que no sea cierto, no digo que no sea así, sino que simplemente a veces yo les digo, eh, ¿por qué no pensáis un poco más allá? Hasta la gente que lo dice, que lo pregunta, con, con tanta agresividad hacia la gente, que intenta regalar su conocimiento, eh, o incluso cobrando poco, porque a veces el conocimiento que, que aportan es muchísimo más... Eh, de, lo que, ...de lo que están cobrando... ...pero es que muchas veces digo... ...precisamente lo que tú acabas de decir... ...que el trading... ...tiene que ser desde una vertiente tranquila... ...desde una vertiente que, que no, te, no, te, no tengas un cuchillo en la nuca... ...constantemente para ganar el salario... ...porque si solo es tu fuente de ingresos principal... ...al final lo vas a hacer mal... ...porque la presión te va a poder contigo... ...esto quiere decir que, que al final... ...mucha gente que, que hace cursos de trading... Eh, puede ser que lo haga para tener una base, un sustento, y para que no tenga ese cuchillo en la nuca y esa preocupación constante para poder hacer eh, el, el trading. Es decir, que tenga pues una base suficientemente mmm, baja, pero estable, que le cubra las necesidades básicas para que no se tenga que preocupar del de resultado del trading. Y por la gente que lo que realmente... pues vive del trading a través de esta metodología, les va mucho mejor a partir de tener esa base, porque psicológicamente, como decía, les tranquiliza mucho más. Y, y al tranquilizarte mucho más, tu mente está más fría a la hora de, de, de actuar. No no sé si lo compartes esto.
0: Sí, sí, lo, lo, lo comparto bastante. Yo digo, eh, para mí, el que se dedica a, a enseñar o mostrar el trading por una módica cantidad y encima lo hace en tiempo real, es aquel que para mí sirve como mínimo eh, como ejemplo a seguir. Aquel que hace cursos los fines de semana, que ves que es muy activo en redes sociales, en ciertas actitudes, en ciertas cosas, me hace dudar de que realmente viva del trading. vale eh, Ha de ser un punto de equilibrio. vale Ni se te ha de ver mucho el plumero eh, impartiendo muchas clases, ni tampoco has de ser eh, un ermitaño. También os digo, ¿eh? hay muchos ermitaños muy buenos eh, que se dedican a gestionar patrimonios y no para nada dan clases, ni mucho menos, ¿vale? Yo, como siempre digo, ni, ni todo es blanco, ni todo es negro. Hay un punto en donde el equilibrio es bueno. Ya os digo, aquel formador que en tiempo real eh, haga la formación y muestre su trading, creo que tiene, como mínimo tiene que ser escuchado y para nada tiene que ser criticado que el otro que es, se dedica a escribir libros, a, a vender cursos, a hacer un canal de YouTube, no sé qué, no sé cuántos, y pocas veces te enseña cómo lo hace en directo, ese seguramente vive realmente de vender eh, cursos y no de, de gestionar o de hacer trading. ¿vale? Lo que decíamos, el trading de ser un, un, una suma más si no es que tienes un gran patrimonio o si no es que trabajas para una cuenta con mucho dinero que pueda, pues perfectamente... Eh, eh, con poco, con poco rendimiento poder obtener eh, eh, grandes cantidades de dinero eh, como, como como beneficio. vale
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, eh, ahora volviendo a, al tema de tu trading y tus proyectos. Ahora que estás con el proyecto de Loan Book, loan book perdón, eh, supongo que te vienen varias personas que te piden asesoramiento y sobre todo un punto de vista... Eh, más de inversor, de, de pues, dónde invertir, dónde, dónde poder sacar rentabilidad. Para aquellas que no sepan qué es CrowdLending, ¿puedes explicar un poco en qué se basa y cómo ayudas a estas personas que te piden ayuda de, para, para saber dónde invertir?
0: Sí, mira, eh, el CrowdLending, eh, al fin y al cabo, es aquello que los bancos eh, han hecho mal, ¿vale? O forma parte de eso, ¿no? Eh, siempre recordar aquella frase que dice, no, el banco es aquel que te presta un paraguas cuando no hace sol y te lo pide cuando llueve a cántaros, ¿no? Eh, el Crow nace un poco, en, eh, es un modelo anglosajón, ¿no? Nace en la, con la idea de que eh, alguien puede conseguir financiación y alguien puede conseguir rendimiento de su, su patrimonio sin tener que utilizar el sistema financiero eh, como tal, ¿vale? fin y al cabo es, y yo siempre digo, siempre que se haga correctamente sin idea de usura, sino con una idea en donde todo el mundo gane, en donde el win-to-win -win sea lo más importante, para mí es una buena herramienta para utilizar. Al fin y al cabo, eh, el crowdlending que hace, en este caso, loan Book, eh, con el cual tengo una vinculación desde hace cuatro años, eh, consiste en empresas que tienen un negocio, que es un negocio reconocido, que necesitan financiación, aparte de la bancaria, Buscan a terceros, que en este caso son inversores o ahorradores particulares o instituciones o privados, que lo que quieren es rentabilizar su dinero eh, sin pasar por el banco, ¿no? Si tú hoy en día vas a un banco a pedir un préstamo, te cobran X dinero, pero no solamente el tipo de interés, ¿no? Sino como empresa, además, te piden que a lo mejor domicilies las nóminas de los trabajadores, que hagas seguros, que hagas toda una serie de cosas que tienen un coste, por decirlo de alguna manera, <coughs> perdonar, oculto, ¿no? Y por contra, si eres un ahorrador y vas al banco y dices, oiga mire, yo tengo 3.000, 5.000, 10.000 euros y los quiero poner en un depósito, hoy en día te dan cero, ¿vale? Pues la ventaja que tiene el crowdfunding es que tú puedes, mediante estas plataformas que hay de todo tipo, serias y menos serias, que hay plataformas que lo que al final buscan es eso, ¿no? El que os decía antes, ¿no? El que gane el inversor el que gane la plataforma y el que gane el, el empresario que necesita una financiación a un coste razonable, eh, pues lo que haces es eso, ¿no? Dejar un dinero uh, mediante una plataforma, a un, eh, en este caso a una empresa, que necesita, en el caso de One utilizan sobre todo el, la financiación a corto plazo, es decir, 6, 12, 18 meses como mucho, con lo cual es mucho más razonable y es mucho más, más fácil de conocer las necesidades de capital y eh, hacia dónde va a ir esta compañía. ¿no? De manera que tú, cuando dejas el dinero, tienes bastantes probabilidades ¿no? de que cuando llegue el vencimiento de este préstamo, eh, pues acabes recibiendo el, el 100% del capital que has dejado, más los intereses que te generen. Como digo yo, el crowdlending es una herramienta más, no de ser lo único, es una herramienta más. Y además, eh, tu cartera sí... Si te dedicas a hacer préstamos participativos de estos... ...tu cartera pues ha de ser amplia y grande... ...no No solo un solo préstamo... ...sino que al final quizás de tener... ...50 eh, o 100 préstamos... ...de 100, 200 euros cada uno... ...aproximadamente, ¿vale?... ...porque de esa diversificación acabarás obteniendo el rendimiento...
1: ...muy bien... ...bueno... Eh, ...no sé si con eso he explicado... ...hombre, hombre mirando que ojo, sí lo he explicado... Eh, ...supongo que claro... La, ...la gente que quiera probar un poquito con el crowdlending... Eh, ¿Tú crees que hay un mínimo para poder empezar? Eh, máximo, interpreto que no, porque es lo máximo que pueda reinvertirse el dinero, pero mínimo o, o para aquellas personas, aquellas personas que tengan pues, unos ahorros y, y que quieran, entre comillas, probar. Porque claro, si, si nunca lo has hecho, pues al final la primera inversión siempre será un poco de... de, de ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? Eh, ¿Lo he hecho correctamente o no? Eh, ¿Cómo lo recomiendas hacer?
0: A ver, partiendo de esa idea que os decía de la diversificación, ¿no? Y teniendo en cuenta que muchas plataformas lo que te piden mínimo son 50 euros por por, por préstamo, yo os diría que como mínimo, pues, nombre, no, con con mil, con dos mil, con tres mil euros se puede empezar a probar, ¿vale? Para ver cómo funciona, para analizar y para pues decidir en cada uno de los préstamos posibles que tenga esa plataforma cuando lo quieres dejar. Sobre todo lo que os decía, es muy importante la diversificación y el no el saber leer ¿no? eh, las cuentas de esa compañía, entre comillas, para saber cuál es el riesgo uh, que estás asumiendo con ese con ese préstamo que estás haciendo. Y de esa diversificación sabes que alguna de ellas pues a lo mejor cuando llegue al final eh, del vencimiento tendrás problemas que la plataforma se encargará de, de gestionarte y de, y de acabar... ...reclamando ese dinero... ...y por tanto puedes tener una posible pérdida... ...y de las otras sabes que obtendrás un rendimiento... ...que evidentemente es muy superior... ...al que puedes obtener en estos momentos... Eh, ...en una cuenta bancaria o en un depósito... ...vale... ...ya os digo, es una herramienta más... ...como una actividad de ahorro de inversión... ...vale... ...no debe ser la única... ...ha de ser una parte más... ...de tu cartera o de tu
1: portfolio... ...bueno, entonces supongo que... que ...bueno, insisto... Eh, ...no hay mínimo posible... ...o, o da igual...
0: Ya os digo, partiendo de esos 50 euros por préstamo, te diría que el mínimo yo diría para poder empezar serían esos 1.000 euros para empezarlo a probar, ¿vale? Lo ideal yo os diría que, bueno, que como mínimo pudieras tener 30, 40, 50 préstamos, sí. si contáramos que fueran de 50 euros cada uno, pues nos estaríamos yendo, ¿no?, pues a los 3.000 euros más o menos para empezar a tener una cartera más o menos razonable, ¿no?, a un horizonte temporal de un año o ah, 18 meses, perfecto. donde puedas obtener rendimientos, ¿no?, de entre el 4 y el 6% actualmente, por ejemplo.
1: Claro, ¿Vale? y, y aparte también te quería preguntar, porque eh, ¿cómo, ¿cómo se puede escoger la mejor empresa para poder invertir? Porque cuando cuando eres no, bueno cuando eres nuevo y quieres empezar, te tienes que fiar pues un poco de la intuición y, o, o de alguien que te ayude. Pero, eh, ¿tienes algún truco que puedas recomendar al resto?
0: A ver, yo parto de la idea de que el mismo Marketplace que, que en este caso yo utilizo, que es es lo a Book, ¿vale? ella tiene un primer análisis y te hace un resumen eh, y aparte te presenta cuentas eh, financieras de la compañía con resultados, con apalancamientos y demás para que tú puedas hacer una valoración, ¿vale? Además, ellos le dan un rating que te sirve para saber, ¿no? Cuál es eh, el riesgo que estás asumiendo. Es evidente que una compañía que tenga un rating de C... Pues el riesgo que tienes de impago o de problemas con ella es mucho mayor, ¿no? Que una compañía que tenga un rating de A. Luego a partir de aquí, pues bueno es de ver, ¿no? Es una empresa que se dedica a la construcción, es una empresa que se dedica a los servicios, ¿no? Cuánto factura, cuántos eh, años lleva de vida eh, esa compañía. Con lo cual te está diciendo, ¿no? A más años de vida te está diciendo que es muy posible que dentro de 12 meses, 18 meses siga funcionando. Eh, ¿Cuál es el nivel de apalancamiento, ¿no? Eh, activo versus pasivo. ¿Cuál es eh, su ratio de, 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 de rendimiento, ¿no? Sobre ventas, sobre capital, todas esas cosas, ¿no? Un pequeño análisis que te puede llevar, pues, eso, 5 o 10 minutos. Que os digo que con la plataforma que yo utilizo eh, lo tienes fácilmente para ver y te podrías llegar a bajar en Excel. Pues, te, un poco te ayuda, pues, a. a ...poder decidir, ¿no?, que dos compañías no son iguales, ¿no?, y que cada una, pues, eh, a lo mejor, pues, una puedes eh, dejarle 100 euros... ...y a la otra solamente dejarías 20 o 30 porque no te da la solvencia o no te da la garantía de que puedas acabar eh, recibiendo capital más intereses, ¿no?
1: Claro. Bueno, eh, claro, supongo que, aparte de esto y relacionado, eh, compartirás conmigo que uno de los puntos claves de la inversión es la diversificación y el asset management, ¿no?, precisamente... Eh, para aquellos que no lo usen, que no conozcan eh, no solo esta plataforma, sino también las opciones, los futuros, ¿cómo podríamos combinar todo este conjunto y este amalgama eh, dentro de un portfolio, una cartera conjunta? Porque a, al final eh, bueno, eh, tenemos que diversificar, esto ya lo has dicho varias veces, y de hecho eh, tenemos que saber dónde ponemos nuestro dinero. Eh, pero, ¿cómo recomendarías a una persona que está empezando... A, pues bueno, a empezar a diversificar porque tiene mucho dinero, imaginemos un caso, pues un ejemplo, ¿eh? que he recibido una herencia de 100.000 euros y yo te digo, oye José Ramón, ¿cómo, ¿cómo hago esta diversificación? Porque sé un poco de opciones y sé un poco de futuro eh, y ahora pues bueno, tengo estas plataformas de crowdlending y tal, pero ¿cómo diversifico? ¿En qué, en qué forma? Eh, ¿Qué harías tú con este dinero?
0: Yo os diría, os recomendaría, si podéis, buscar la ayuda de alguien que se dedique y que sea persona de confianza y que os pueda dar un poco de orientación hacia, hacia dónde tengo que ir. Luego, sobre todo, hacerse una planificación y una estrategia y ser consciente de lo que se quiere ganar y de lo que se quiere arriesgar. Es decir, aquel que quiere ganar un 20% anual, evidentemente, debe estar dispuesto a perder un 20% anual. ¿vale? Y a partir de aquí, eh, buscar ese punto que hemos dicho ya antes, de equilibrio. ¿no? Es decir, una persona que sea de un perfil conservador, ¿no? que, que pues mmm, quiera obtener rendimientos teniendo en cuenta que actualmente los rendimientos de, de, ¿no? de cualquier activo sin riesgo son cero o casi cero, ¿no? pues habría que entender que un rendimiento óptimo sería conseguir un 2% anual para un perfil conservador. Pues es un perfil conservador para tener un 2% anual ¿no? con esos 100.000 euros, quizás no tiene que arriesgar mucho, ha de arriesgar poco, y a lo mejor, arriesgando a lo mejor entre un 5 y un 10% de su cartera en activos más eh, de, de mayor volatilidad, pues tendría suficiente para conseguir ese 2%, ¿vale? El que quiera tener ese 20%, pues evidentemente, con ese 5 o 10% en activos de, de mucho riesgo, no tiene suficiente, tendría que a lo mejor pues eh, a incrementar su riesgo hasta el 50%, ...o 60% eh, del total del patrimonio... ...ya os digo, es muy importante encontrar ese punto... ...o esa estrategia en donde te diga... quiero llegar aquí, eh, quiero ganar esto... Eh, ...y sí, asumo que el riesgo es este, ¿vale? Y a partir de aquí, pues un poco eh, distribuirse eh, esta cartera, ¿no? Yo actualmente pienso que la renta variable es un activo... ...pero también pienso que llevamos muchos años... ...sobre todo en la parte americana y demás... ...con subidas importantes... Con lo cual, soy del parecer que si alguien aún no ha empezado o no tiene una cartera rentable, no le recomiendo que, que incremente mucho o que inicie mucho con mucho patrimonio la parte de renta sino que más bien eh, empiece a, a invertir y sobre todo utilice lo, de, lo que digo yo, ¿no? la inversión eh, programada. Es decir, que sepas que trimestralmente ¿no? voy a comprar eh, renta variable hasta llegar a ese eh, porcentaje del patrimonio que quiero tener en renta variable. Y sobre todo aprovechar si vienen grandes caídas. ¿no? Si vienen grandes caídas en las próximas semanas, meses, pues aprovechar porque seguramente serán oportunidades para, para pues empezar una cartera de renta variable o para incrementar esa cartera de renta variable que de momento la tenemos con poca ponderación viendo pues, los niveles de valoración y las subidas que hemos tenido en los últimos años en general, sobre todo ya os digo, en Estados Unidos.
1: Sí, bueno, eh, sobre todo esto, enfatizar mucho el hecho de que cuando se gana dinero de forma, eh, digamos, ...directa o rápida... ...ya sea por lotería... ...por... ...bueno, por lo que sea... Eh, ...creo que, que lo que decía antes... Josep Ramón... ...está muy muy acertado... ...y es que tenemos que... ...en vez de tirarnos a la piscina... ...y empezar a gastar como, como unos descosidos... Eh, ...recibir ayuda de alguien que sepa... Eh, ...cómo administrar este dinero para, para no perderlo... ...porque ya hemos visto que, que la gente... ...por probabilidad, la gente que, que gana lotería... ...o que recibe el dinero muy rápido lo gasta en tonterías y que se les va tan rápido como ha llegado. Eh, te quería preguntar, eh, dada tu experiencia en el banco, después personal, eh, todos este, estos años eh, haciendo trading eh, manual, ¿te has planteado o has tradeado directa eh, o indirectamente, mejor dicho, a través de trading automático?
0: Sí, 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 lo he hecho. Y una parte de mi de mi trading es con trading eh, mediante sencillos modelos, ¿vale? No es muy complicado. Em, al final, lo que os digo es como antes, ¿no? Todo tiene, todo su, sirve para sumar, ¿vale? Pero también es de tener claro que todo tiene también su momento y su época. Hay momentos que el trading automático funciona muy bien, hay momentos que el trading automático no funciona tan bien, igual que el trading indiscrecional y el no discrecional. Yo, por ejemplo... La selección de fondos que hago? hago mediante un pequeño sistema de momentum, ¿no?, que busca, pues, eh, eh, cuáles son los fondos que están comportándose mejor en cada tipo de, 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 de activo, ¿no?, renta fija, rentable gestión alternativa, que además, si quieres, lo puedes complicar un poco más y le podrías añadir el famoso solver, que es la volatilidad, y decir, por esta volatilidad, ¿dónde tengo que estar y en qué porcentaje que tengo que estar?, Luego he hecho trading también eh, en, en mercados de futuros y en acciones eh, mediante pequeños sistemas cuantitativos montados por mí que han funcionado en su momento y luego han dejado de funcionar. Al final los sistemas cuantitativos son eh, sistemas que muchas veces no tienen su momento. ¿no? Que luego al final sabes que eh, pasan por rachas malas y que haces de saberlas soportar. Y que al final de cada 100 sistemas que puedas encontrar o que alguien te pueda explicar pues acabarán funcionando 3, 5, ¿no? Y, y eso es la labor más importante, ¿no? A la hora de escoger. Yo os digo, no es ni los sistemas automáticos son la panacea, ni el sistema eh, de inversión eh, eh, discrecional tampoco. Yo creo que al final, como os decía antes, ¿no? El buscar el punto en donde todo más o menos equilibre, funcione. Y eso es la, la clave en donde es de, de focalizarte ¿no? en encontrar aquellas cosas que más o menos te ayudan para no, para conseguir tus metas y tus objetivos.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, te iba a preguntar, ¿los has programado tú? ¿Los ha programado alguien por ti? o ¿Qué, qué tipo de sistemas eh, automáticos tienes?
0: Le he tenido de todo. He tenido programados por mí, eh, de los cuales ya quedan muy pocos funcionando y he tenido y utilizo alguno que no está hecho por mí, sino por, por terceras personas. Eh, y además de tener unas normas muy sencillas, Muchas veces hemos de pensar en que lo sencillo es lo que funciona. Si lo complicas mucho, normalmente suele suele acabar eh, sobreoptimizado y no teniendo ninguna validez. Luego también has de tener claro el horizonte temporal con el que estás trabajando. Ya os digo, por ejemplo, este que os hablo de, de los fondos es un es un sistema que se hace semanalmente. De lo que se quiere es eso saber estar en cada momento en aquellos en aquellos productos o mercados que están funcionando mejor, ¿vale? Y por tanto no es un trading rabioso vale eh, Y luego también he tenido sistemas pues, de trading gravioso ¿no? que utilizaban parámetros de 5 o de 1 o de minuto ¿no? y que hacían tres o de cinco operaciones en, en una hora. ¿no? Y os digo, es encontrar aquello que se adecua a tu manera de ser y al objetivo que tú quieras eh, tener final.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, eh, el último día que nos vimos físicamente en Barcelona, eh, hablamos por encima del tema de las criptodivisas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Bueno, es una moda. En estos momentos es una moda. Pero igual que fue una moda las punto .com en el año 2000. ¿Qué quiero decir con eso? Que posiblemente eh, el mercado no, vivirá su auge, su boom y luego su, su declive. Y en ese declive, posiblemente si las criptodivisas han de acabar de ser una herramienta de pago o una herramienta de transacción, habrá alguna de ellas que acabará siendo válida y buena. El tema está en saber encontrar eh, pues, el, el Apple o el Amazon de turno, ¿no? No todas eran Apple y todas eran Amazon. Eh, y, por tanto, yo también diría que para aquel que no conozca exactamente dónde se están metiendo, pues... Que si quiere las criptodivisas eh, entre, pero que entre con una parte muy pequeña de su patrimonio como una prueba y como algo de, eh, ¿no? de de ver qué pasa y demás. Ya os digo, todo esto tendrá su auge y yo creo que estamos ya viendo su declive y veremos dónde va a acabar. Si ya de ser realmente algo que funcione en el futuro, pues tendrá algún producto que acabará siendo bueno y es difícil que acabes tú teniendo única y exclusivamente aquel producto que sea el, el óptimo y el bueno y el que te acabe haciendo rico de por vida.
1: Bueno, eh, pues tienes toda la razón y de hecho a mí lo que más me gusta de las criptodivisas no son las criptodivisas en sí, sino la tecnología que está detrás de sí, ella sí. ¿no? el blockchain que supongo que supongo el también, blockchain,
0: ¿no? ¿no? el blockchain, que eso será seguramente lo que sí va a tener validez en un futuro
1: Claro, exacto y, y, y es que básicamente eh, creo que el potencial real del blockchain lo estamos asociando 100% a la tecnología, perdón a las criptodivisas, pero que realmente esta tecnología va mucho más allá que eso y es que eh, creo que, que mucha gente, por, por desgracia, está asociándolo directamente el, la, el blockchain a las divisas y, y, y tiene mucho más allá. Pero bueno, es así,
0: es así, Ferran, es así. Tienes toda la razón, sí,
1: sí. Bueno, échose, Ramón, llegamos a la última pregunta. La última pregunta siempre es la misma y es que siempre quiero recomendar tres libros por parte de los invitados que traigo para la gente pues que empieza o que ya pues está bastante avanzada en el trading, ¿no? Eh, ...dada tu dilatada experiencia... ...¿qué libros nos recomiendas?
0: Eh, eh, como te decía antes de que empezáramos la entrevista... ...tengo una biblioteca muy llena de libros... ...y también debe reconocer... ...no todos los he leído... ...algunos los he comprado porque creía que se habían de tener... Eh, ...si me dices tres libros... ...me pones en un compromiso... ...yo diría que... Eh, ...mi biblioteca es grande en cuanto a libros... ...y, y sé que algún día la tendría que valorar económicamente... ...pero no solamente económicamente... ...sino por todo lo que me ha dado... Yo os diría como libros más interesantes, ¿eh? el famoso libro de John Murphy, ¿no? El análisis técnico de mercados de los mercados financieros, es el libro de todo el mundo de haber leído en algún momento, ¿no? Que, que ha de, que ha de, ¿no? Que ha de eh, ser no el libro de Cabecera o de, o de mesita de noche, que te sirve para entender lo que pasa en los mercados financieros. Seguramente la edición inicial, posiblemente ahora podríamos revisar y sería diferente de aquella inicial, pero se ha de tener. Luego también yo tengo y hablando un poco de, de los futuros y, y de las opciones, ¿no? Tengo el famoso Opciones Financieras de Prosper Lamotte que también es un poco la introducción al conocimiento de esas opciones financieras. Y luego ya acercándome más a los tiempos actuales, os recomendaría pues eh, libros que creo que también son muy interesantes, como el, el del amigo Enrique Díaz Valdecanto, ¿no? El método Wittkopf. Muy bueno. Eh, el de también el Sí sí muy bueno y que creo que también merece la pena leerlo el, el también eh, y yo también es una cosa que a mí me ha gustado mucho eh, el de psicotrading de Germán Antelo Solozábal para para no para conocer un poco lo que es eh, ¿no? la psicología que nos mueve cuando estamos haciendo trading y luego si me permitís las dos últimas cosas y uno de aquellos que también yo creo que también todo el mundo hemos ido a ver hemos de tener es el famoso Leones contra las no de, ...de José Luis Cárpatos... ¿no? ...que ya solamente por cómo es esta persona... Eh, ...lo que ha compartido en redes sociales y demás... ...creo que merece la pena eh, tener su libro... ...y luego el que me está haciendo mucha ilusión... ...y que voy a recibir pronto de un, de un amigo... Eh, ...muy bueno en tema de, de derivados... Y creo que es una persona de referencia en derivados en España, que es Enrique de, eh, Castellanos, que me ha enviado y que espero que, que me haya hecho su dedicatoria, ¿no? Y que tengo ganas de, de ojear y, y de leer, que es el, el famoso libro de opciones y futuros de renta variable, ¿no? El manual práctico que está editado por Bolsas y Mercados Españoles, ¿no? Y que os digo es que es desde, de Enrique Castellanos, que ya os digo que para mí es una referencia en el mundo de los derivados en, en, en España.
1: Muy bien. Bueno, con eh, eso eh, creo que tenéis una selección de todo. hombre, has, has cubierto una gran parte, te has pasado de los tres, tres pueblos, y, y la verdad es que me gusta porque estos irán directamente a la a la, a la biblioteca de trading, que, que a todo el mundo pues recomiendo que podéis encontrar en ferrampe.com barra libros, y es que allí pues no sé si lo sabes, pero Josep Ramón, aglutino todos los libros que, que me vais sí. recomendando y allí, pues, eh, bueno, toda la gente pues puede encontrar, pues, desde estos libros que, que has dicho, que muchos de ellos ya están, hasta los que, pues, bueno, van incluyendo eh, todas estas personas que vienen y pasan por el programa. Pero bueno, eh, Muchísimas gracias por venir, José Ramón. Eh, la verdad es que me ha gustado mucho eh, todo como, como, lo has explicado de sencillo, se nota mucho que eres profesor y que, y que lo haces muy ameno, y, y realmente eh, aprecio mucho que has venido, que has sacado pues esta horita de tiempo, de, de, tu preciado tiempo, de que haces tantísimas cosas para poder compartir pues todo lo que, todo lo que sabes y bueno al menos parte de lo que sabes, no todo, ya nos gustaría, y que, y que espero que pronto eh, ya para la tercera temporada que tenga de, de, del programa puedas volver y, y seguir contarnos pues pues cómo ha evolucionado las, la empresa de crowdlending, cómo ha evolucionado tu trading y también pues cómo, cómo ha ido pues con las clases en el IEF
0: claro que sí agradeceros a vosotros eh, en este tiempo que me habéis dedicado el quererme escuchar el quererme el quererme eh, pues compartir con vosotros eh, eh, pues mi experiencia deciros que tengo proyectos entre manos inter interesantes eh, eh, y que posiblemente serán hasta la gestión de una SICAP o un fondo de inversión pero que eso como todos sabes eh, son cosas que van poco a poco y que a veces no acaban yendo como uno quiere pero bueno que lo estamos intentando por haber contado conmigo no todo el mundo lo claro, consigue es fácil, eso ¿eh? o sea
1: que es... poco a poco
0: para nada es fácil para nada es fácil
1: Sí, sí, sí. Muchas gracias, Ramón. Bueno, muchísimas gracias a ti Y de hecho, a, a, todos los, a todos los que nos están escuchando Si se han, han surgido dudas De lo que nos ha explicado eh, Josep Ramón Podéis hacérmelas llegar cuando queráis Al formulario de contacto De la página web ferramep.com/contactar. Y antes de despedirme Como siempre os pido Suscribiros al canal de Evox y de iTunes Y aparte, darme un me gusta O cinco estrellas Para hacerme un poco más feliz Muchas gracias a todos Y hasta dentro de dos semanas